0: הנה התורה צוותה, פרק כ' באמצע. הוכח תוכיח את עמיתך, וכמה פעמים ייכנס אדם להוכיח אותים, במקום או בזמן, שאין דבריו נשמעים, וגורם להם להתפרץ עוד יותר ברשעם ולחלל השם להוסיף על חטאתם פשע. ברוך אתה ה' המלך העולם שהכל נהיה מזור. אמן. הנה, בחיוצא בזה, אינו מן החסידות אלא לשתוק. וגם אמרו, זיכרונם לברכה, בבמות כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר את שאינו נשמע. נכון? בסוף פרק י"ט דיברנו על התוכחות שצריך להיות אכפת לך כל כך כל כך על הקדוש ברוך הוא ותרצה שכל שאר בני האדם יהיו כן ולהוכיח ולקנות על כבוד השם משנאיך השם אשנא תכלית סנטים שנאתים כה לא קנאתי השם צבאות פנחס פרשת שבוע תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל כל הדברים האלה צריך לראות דבר עבירה ולהיכנס בהם בלי ברקסים בעברי עבירה בעושה רשע ושלמה המלך אומר עוזבי תורה יעלילו רשע אבל שומרי תורה יתגרו בהם אז למה אנחנו לא מתנהגים בזה היום כבר הזכרנו את זה קודם אבל פה הרמח"ל כותב את זה בפירוש יש זמנים שעדיף לך לשתוק אומרים לך שאל תנסה לרצות אדם בשעת כעסו, אומרת המשנה באבות. למה? הבן אדם עכשיו עצבני עליו. אתה בא ואתה אומר לו עזור, תסלח לו. אני אסלח לו, חכה תראה מה אני אעשה לו, יימח שמו ואני ככה וככה. אם לא היית אומר לו תסלח לו, הוא היה שותק, אולי מקלל עוד פעם, אולי נדלק עוד יותר, אולי אומר אתה תראה שאני בחיים לא אסלח לו. <עד> <עד> אז אחרי זה אם הוא סולח הוא עובר על הדברים של עצמו. אם הוא לא סולח אז זה בגללך. חכה שיירגע אה, כל האש שיש לו בפנים, תירגע, ואז תדבר. עכשיו בן אדם בא לעשות עבירה. בוערת בו אש של תאווה. אם אתה חכם ואתה מסוגל להסיח את דעתו במשהו אחר, להגיד לו, תשמע, אחי, יש לי איזה עסקה, אתה יכול להרוויח הרבה כסף, בוא תשמע. לוקח אותו לשם, כן מרוויח, לא מרוויח, על הפנים, בסדר. הוא שכח מהעבירה. אבל אם אתה אומר לו, נשמה טהורה, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. לא אכפת לי. תשמע, אה, אווירה כזאת עם עדים והתראה זה סקילה. יש פה שני עדים. אנחנו מטרים בך, זה איסור סקילה. אף אה, על פי כן. שמע, תשתוק. <laughs> כאן הוא עושה בשוגג, גרמת לו שיעשה במזיל. פה הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא, הוא מקשיבי הצרה. פה אתה מזכיר את הקדוש ברוך הוא, והוא עדיין מקשיבי הצרה. מה יותר גרוע? קצת טקט, קצת משקל החסידות, מה שהוא אומר. במקום לגרום לו להתפרץ עוד יותר ברשע ולחלל השם ולהוסיף הלכת אותם פשוט. הוא אומר החסידות כאן זה לשתוק. ראה פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצווה ולהשתדל להיות מן העוסקים בה. אך הנה לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה שיותר תתבזה המצווה ויתחלל בה שמיים ממה שיתכבד. אתה לפעמים יש בתי כאלה בארץ לצערנו. שהבן אדם החליט שלעילוי נשמת סבא רבא שלו, שאתמול הוא שמע שהוא קשור אליו איך שהוא, וזה בדיוק יוצא התאריך של השבת, הוא רוצה לעלות הפטרה. וואלה גבאי, נאמר להפטרה כבר תפוסה. מי תפס את ההפטרה? יוסי, האפס הזה, הוא יקרא הפטרה? כולם יברחו מהבית הכנסת, הוא קורא מכוער. אין מצב שאתם נותנים להפטרה. ומתחיל את הררם שלהם, ברוך הבא. מתחיל לרואה בלאגן, למה? ברוך העדן, זכותו תגן עלינו. רק בשביל לעשות נחת רוח נפטר, הרס את כל הבית הכנסת, הרס את כל הקשרים שלו עם כולם, הלך מכות עם הגבאי ועם הרב ועם הזה, העיקר לעשות נחת רוח. זה, זכור שגדלתי בנתיבות, וזה המחזה של כל שבת, ממש באחד מהמתי כנסת, אני מקווה מאוד שהם כבר לא עושים את זה היום, ברוך הבא, בכבוד. היינו גרועים בנתיבות פעם. כל פעם בשליפות. כן, עברנו הרבה מקומות. אז לא משנה איך קוראים לנו בכנסת הזו בנתיבות. נורא מכיר את משפחת אדרי? לא, גזמת. הייתי שם בכיתה ד'. לא זכיתי. אבל תשאל את אבא. האבא יש שם בתום הבן אדם נהרנו ברחוב ילדי אוסלו. עכשיו בצוק איתן לקחנו את הג'יפ ונסענו לנתיבות. אמרנו, אנחנו צריכים לקנות דברים לשבת, אבו בסאלי וזה, אז הלכתי גם לבקר ברחוב הזה, להסתכל קצת, אז ראיתי את הבית הכנסת. סגרו מבחוץ, אני מקווה שהם נרגעו מאז. אבל זה היה חוויה, לראות איך קריאת התורה איפשהו, אנשים כבר ירד להם הסוכר מהבוקר, מהעוגה והקפה של הבוקר, הם כבר מתחילים להיות רעבים ומתחילים מריבות. והגבאי וההוא, וכולם רבים, הולכים להקולת, והרב בא להפריד וחוטף משני הצדדים. אז הוא אמר בשביל מה? בשביל המצווה. הוא רצה לעשות פתיחת ההיכל. הוא... זהו, רק בשביל זה. הגמרא מספרת על כהן, שהיו אומרים מי, ש... מי שמגיע ראשון לכבש למעלה, הוא זה שיתרום את המזבח, יעשה את העבודה הזאת והזאת. הגמרא כותבת שרץ, רצו שני כהנים, ואחד רצה להגיע לפני השם המצווה, דחף אותו מהכבש, הפיל אותו, הרג אותו. או שהיה מצב שהוא דקר אותו עם סכין, כהן, דקר ס... כהן עם סכין אחר. הרג אותו, ועל מה הוא בכה? על זה שהסכין נטמעה. זאת אומרת, עכשיו הסכין טמעה, ואני לא יכול לעבוד איתה. זה הבעיה, זה כאילו, התחרפנו כבר לגמרי מרוב הרצון לעשות את המצווה. הוא אומר לך, לפעמים, מה שהשם רוצה זה שלא תעשה את המצווה הזאת עכשיו, בסדר? כן. בשקט. כן, זה, זה נקודה שהיא ש... די בעייתית. כן, אנשים ש... נשים. כן, אנשים אומרים מצווה, אני עף עליה מסירות נפש, אני אומר את זה בכף זכות. אבל המסירות נפש שלו, הוא הרס את כל עולם היהדות, את כל החברים שלו, את כל בתי הכנסת, והוא זכה לעשות נחת רוח לנפטר. החלטה לעשות להשכבה בלי לקבל עלייה, החלטה לעשות קדיש. פרק משניות יותר מכל מה שלא תעשה בעליית התורה, פרק משניות אחד יעזור יותר לנפטר. היה, אני מכיר בתכנסת אחד שהרב אמר, היה מריבות, הוא אומר לו, אני אלמד משניות בשביל הנפטר, בסדר? זה הרבה יותר מכל מה שלא תעשה. עזוב את העליות, אני אלמד בשבילו פרק משניות, זה יותר מכל מה שאתה רוצה. היה בית כנסת אחד, ש... לא זוכר איפה, ש... אה, בחוץ לארץ. חוץ לארץ. חושב בצרפת, אני לא בטוח, שאחד מאוד מאוד רצה לקנות את הפתיחת ההיכל של הפרנסה. עם המזמור לדוד וכולי. ומישהו קנה את זה ביותר ממנו, והיא התחילה שם המריבות וצעקות והכל. והבן אדם בא, בוכה לרב, הוא אומר לו, זהו, הלכה לי הפרנסה, אין לי השנה פרנסה, זה הדבר היחיד שיחזיק אותי והכל. זה לא נכון, תוותר, תתקבל עוד יותר, אבל מבחינתו אין הקדוש ברוך הוא, אין, אין, אין אמונה, Emmy. אין כלום, יש פתיחת ההיכל, כן. זה מה שיביא לי את הפרנסה. זה לא, הוא לא רואה את זה בתור אמצעים. הרב אחמד... לא קניתי דבר כזה, תמיד אני אומר, מי שמבקש צריך, תן. לא צריך להידחף, אם הוא רוצה... במיוחד כשהוא פותח את ההיכל, כולם מתפללים על הפרנסה, כאילו זה בסדר. אני מאמין בהתכללות, אז מה זה משנה אם הוא היה, הוא בשבילי שליח. אני מתחבר אליו, שבת שלום, אנחנו בהתקללות. זו ראייה הרב אמר לו, הכל בסדר, לכובס, תבוא אליי עוד שעה. בסדר, אחרי שעה כולם הלכו, הוא הגיע לבית של הרב הביתה, הגיע לבית של הרב, הרב עזב את הסעודה של ראש השנה באמצע, אמר לו, בואי תהיה לבית הכנסת. פתח לו את ההיכל, אמר לו, תקרא את המזמור. עשו את כל המזמור, עשו את כל הבקשות על הפרנסה, עשו הכל, סגרו בן אדם רגוע. זה, זה יפה. הבן אדם, כאילו, זה היהדות שלו, זה מה שתפס אותו פעם בשנה או בשביל זה. בסדר, זה... הוא אומר, לפעמים יותר ייוולד מזה מריבה. זה מעניין, הרמח"ל, כאילו, הוא לא התפלל בית הכנסת מרוקאי. הוא מכיר את זה. לא, הוא התפלל רק לקראת הסוף, הוא התפלל מאשכנז. הנה, לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה שיותר תתבזה המצווה ויתחלל בה' שמיים ממה שיתכבד. וכיוצא בזה ודאי שחייב החסיד להניח את המצווה ולא לרדוף אחריה. וכן אמרו חז"ל בעמיד ברבא, בניין הלוויים. זה שונה מפני שהיו יודעים שכל מי שטוען בארון, מי שסוחב את הארון דווקא, שכרו מרובה. היו מניחים את השולחן והמנורה והמזבחות, עוזבים את כל שאר המצוות וכולם רצים לארון לתוך שכר. עכשיו יש מקום מוגבל מסביב לארון. מתוך כך זה היה זה מריב ואומר אני טוען כאן וזה מריב ואומר אני טוען כאן מתוך כך היו נוהגים קלות ראש והייתה שכינה פוגעת בהם וכולי, שם ערכים. הולכים מכות ליד הארון ואז כולם מתים, למה? אתה לא הולך מכות בארמון של המלך. היו מתים. אבל השכינה עצמה פוגעת? בטח, נסון... שכינה זה שם אדנות, זה הבתי דין, היא זאת שמורידה את הדין על הראש של מי שצריך. לא, אבל זו פעולה שלה או של השליחים? שאלה, אבל זה היא אחראית, היא אחראית. בשיעורים של השערור ראינו שיש בתי דין, יש מלאכים, יש שלוחים, יש שוטרים, יש המונים, ראינו את כל זה. אבל זה, הזעם, הדין יוצא ממנה, כשהיא לא, 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 לא ממותקת. שכת, יכול בשליחה, השכינה פה מזה. יכול להיות יכול להיות שזה דווקא עולם של... יכול להיות מאוד שכשתרב ליד הארון, השכינה <אח> לא מחפשת שליחים. יכול להיות מאוד. של מי הייתה הלוויה לא <אח> מזמן בבני ברק? <אח> של, לא, שנהרגו שם שניים. אחד מגדולי הפוסקים, אה, שבט הלוי, שבט הלוי הרב אוזנעם. הוא אמר בחייאת רבה, כולם רצים על המיטה, להחזיק אותה. מה יצא לך מלהחזיק את המיטה של הרב? יצא משהו, לא, לא יודע מה, אבל יצא. יש בזה איזה פעולה של ערך מסוים. זה שווה רצח? זה שווה מוות של שני בחורים? זה שווה את כל המקרים של הפציעות שהיו שם? זה לא שווה זיעה שיזיע יהודי אחד לידך בגללך. טיפה יותר זהה או דוחק או עצבים על זה שהוא בא להלוויה, זה כבר לא שווה. אתה בא למירון, פתאום עובר מישהו, נותן לך מרפק, מפרק לך את הצורה כדי לגעת בקבר. מה נסגר? זה התלהמות. וזה אפילו לא מצווה, זה תוספת טיפה של לגעת בין משהו קדוש. במיוחד שמירון, כל הר קדוש בהילולה. אין לך בכלל מה לגעת בקבר. אז זה בעיה שלא לומדים את הדבר הזה. הנה חייב האדם לשמור כל המצוות, בכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש. וכן הוא אומר בתהילים, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא יבוש. דוד המלך היה הולך למסיבות של מלכים, כל מלכי העולם, ואחד היה מדובר על הציד, ואחד על הארמונות, ואחד על הרולס רוס שהוא קנה, ואחד על הזה והזה ועל זה, והוא שואל עם דוד המלך, מה דעתך? והוא מתחיל להגיד להם דברי תורה, אמונה, הקדוש ברוך הוא, וכולם מצחקים עליו, כאילו מה, זה מה שיש לך להגיד? איזה סוסים יש לך, איזה ארמנות יש לך, מה אתה זה, תן לנו תכסיסי מלחמה. הוא היה הורג בחץ אחד, שמונה מאות איש. דבר איתנו, לא, דבר רק דברי תורה. צוחקים עליו, אכפת לי, תצחקו, זה, זה מה שאני מדבר. וכן שנינו, ואז כנמר, וכל כנשר, ואז כזוי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, זה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, אמנם. זהו, אנשים נעצרים פה, בהלכה הראשונה, אז כל כנשר, אז כנמר, וגיבור כארי. הורס את חבר שלו עם כל התכונות האלה, מפרק לו את הצורה ורץ לעשות את המצווה. אמנם גם בזה צריך חילוק ובחנה, כי כל זה נאמר על המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו כחלמיש, לא על חשבון החבר, אבל לא יפחד, לא שיצחקו עליו, לא בושות ולא כלום. אך יש איזו תוספת חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ויצחקו עליו ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, הנה דבר כזה, ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שינכהו מי שיעשהו. והוא מה שאמר הנביא במחרץ, והצנע לכת עם אלוהיך. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם, ביותם בן עמון העם, משום דמך זה כיוהרה. כמה רבנים שמעתי היום, שאומרים לי, הלוואי, ואף אחד לא מדבר על הקטע הזה של המים. זה עשה חילול השם, הרבה יותר ממה שמי שהיה אולי צריך להיזהר ממנהג שכבר לא נוהגים אותו היום, להישמר, לא לשתות מים. בסדר? <מח> יש המון דברים שכתובים בגמרא שלא נוהגים היום. כל מיני חששות וכל מיני דברים ותרופות והכל, הכל, הכל, מלא מלא דברים שהגמרא כותבת את כולם ובסוף היא כותבת מאן דלא קפיד. לא קפדינן בעדה. מי שלא מקפיד גם בשנה מקפיד. הולך תמיד ולך בטח. שותה בתמימות, אוכל בתמימות, עושה מה שאתה יודע. ולא חושש לה. <מח> רגע, היום הזה הרשש כתב שזה יום מסוכן מבחינת המזל. אם אני לא הולך לפתוח את הספרים של רשש ולבדוק איזה ימים כן ואיזה ימים לא, אז, אז אין לי שום בעיה, מבין? רק מי שמקפיד, אז הדברים האלה פועלים עליו. כלומר, אל, אל תקפיד, אל תחפש, תלך בתמימות. הגמרא כותבת שאסור לשמש ביום התשעים של ההיריון עם האישה. מי סופר את היום התשעים? מי בכלל שם לב איפה זה כתוב בלוחות של ההיריון? אז הגמרא אומרת, והולכת תמים, לך בטח, שומר פתע עם השם. אל תתחיל את זה מה שצריך, לפי מה שצריך, לפי ההיגיון, לפי הכל, אבל תתחיל את החישובים האלה. ממש, ככה הגמרא כותבת פירוש, אל תיכנס בכלל למחוזות של החישובים האלה. כמו שלפני שהתחתנו הייתה אחת במשפחה, זאת אומרת, אני ולאה כאילו ישבנו על עקבות תאריך לנישואים, והייתה אחת במשפחה, לא קרובה מדי, אבל קרובה מספיק בשביל להעיר הערות, והיא פתחה ספרים של הראשי הימים האלה, כן מסוגלים, בסופו של דבר לא מצאנו תאריך להתחתן. אמרנו לה, תסגרי הכל, שבת שלום, צבי את זה בכחול ותזרקי לים. אנחנו נקבע תאריך לפי מה שמתאים לנו ואת מוזמנת בשמחה. זה החלאס, די. כאילו חמוד ויפה וטוב עיניים, אבל זה תאריך שהשורן ערוך, השר התחתן בו, לא, אז שקט, הכל בסדר. הרב אליהו, בא אליו, בא אליו הנכד שלו, הרב עמיחי אליהו, שמעתי סיפור הזה מהרב עמיחי, הבן של הרב שמואל, הנכד של הרב אליהו, ‫הוא אומר לו, תשמע, אשתי, כאילו אשתי לעתיד, ‫הלכה לזה מקובל, ‫והוא אומר לה שהשמות שלנו ‫לא מתאימים על פי הקבלה ‫ושלא טוב להתחתן וזה מזל רע. ‫אז הוא אומר, עם כל הכבוד למקובל הזה, ‫הוא אומר לארוסתו, ‫סבא, סבא, בכל אופן, ‫אר אמרתך אליהו, ‫אין מישהו שיכול עליו, ‫לא בקבלה ולא בשום דבר אחר, ‫בוא נלך לדבר איתו, בסדר? ‫מראש לא היית צריכה לשאול, ‫אבל אם אמר, אמר, בוא נלך לשאול. ‫הולכים לאר אמרתך איך הוא מספר, מסתכל, הוא אומר נכון, הוא צודק המקובל הזה, אבל החששות שיש פה בספר, ברכת חכם זה פי אלף מהחששות האלה, אז אני אברך אותכם שהכל יהיה בסדר, ואיך הוא תתחדנו, הוא צודק, כאילו זה חמוד, חשש, בסדר, יאללה. אחד אחר שסיפר שהוא בא לרב אליהו לשאול, אז הוא אומר לו, סתם ככה לא מקפידים על זה, אבל אם שאלת זה מה שאתה מקפיד, אז לך אסור. למה? כי זה מעניין אותך, מעניין אותך, אז אתה מפעיל עליך את הכוחות האלה בשמיים, בסדר? אז זה שבג'רבה או בכל המקומות, חלק מהאשכנזים וג'רבה ועוד כמה לקחו את זה כאילו זה אה, אסור, תמות ותחנק ורק רק תשתה מהמים האלה, אתה רואה מישהו שותה מים, תירה לו בראש, העיקר שלא ישתה את המים האלה, בין שתיים לשלוש וחצי בסדר, תשמרו את זה בסוד בין הג'רבהים או כמה אשכנזים שיודעים על זה. מפה ועד לעשות כותרת בהידברות, מי המרחק הוא מאוד גדול, מאוד 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 גדול. חילוני שרואה כותרת כזאת, חילוני שרואה שהיהדות מורכבת מדברים כאלה, זה הרבה הרבה יותר חילול השם מאשר שזכית, זגית יהודי שיקפיד ושזה יחול עליו. בקיצור, אז הוא אומר לך, אם זה חסידות, חששות, הקפדות, כל הדברים האלה, שאינם חובה מוחלטת, מה עם הלכות שבת? לא ראיתי הלכות שבת עפות בוואטסאפ, הלכות <אחל> <ילחות אחל> שבת זה סקילה סך הכל, זה לא חשש לא ברור. אז הוא אומר, אם זה משהו שהוא לא חובה מוחלטת, ודאי שיותר הגון לחסיד שיניחהו משיעשהו, עזוב את זה. אם זה יגרום לחילול השם, אם זה יגרום לבעיה, להצקה למישהו, לא נוח למישהו, אל תעשה את זה. הרב קרליץ, אחד מגדולי הפוסקים, הרב ניסים קרליץ בא לסדרת ספרים של פסיקי השני ברק. בא אליו בית כנסת בבני ברק בטענה, השכנים שלנו מציקים לנו כי הגנרטור של בית הכנסת מרעיש להם. עכשיו אנחנו מבקשים מהרב שילך לשכנים ויגזור עליהם שלא יפריעו לבית הכנסת. אנחנו עושים פה שיעורי תורה, עושים פה תפילות, עושים לו הכל. רעש, יסתדרו, אנחנו לא עושים אה, אה, תיקון חצות. זה, זה בזמנים אה, נורמליים, שכחית מנחה ערבית, יש שיעורים. אומר להם הרב, למה יש לכם גנרטור לבית הכנסת? הוא יודע למה, הוא לא אומר, למה, למה יש לכם גנרטור? כי אתם חוששים לדעה של החזון איש, אתה יודע, שזה חומרה, שלא להשתמש בחשמל בשבת. להלכה זה מותר, לכל הפוסקים. החזון איש אמר עדיף שלא, גם זה הוא לא אמר שאסור, הוא אמר שעדיף שלא. אז אתם חוששים לדעת החזון איש. הזה, לדעת החזון שאתם מדליקים גנרטור בשבת, באיזה זכות? איזה זכות אתה לשכן על מידת חסידות? תסגרו את הבית הכנסת עד שתמצאו פתרון לגנרטור. זה זרק אותם משם. זה הפוסק שלהם, אז הבית כנסת היה סגור, עד שהם רצו פתרון, לגנרטור שקט, עשו לו איתום, עשו לו דברים, סידרו את העניין. אין מצב שהמים של המזגן של בית הכנסת יטפטפו על מישהו ויפריעו לו לכביסה. תבטל את התפילות, תבטל את השיעורים, תבטל את הכל, כי זה חומרה. אין לך מצווה להתפלל במניין. אין מצווה כזאת. לא, יש לך מצווה למה, למה אתה מתפלא עם מניין? כי מניין תפילה מתקבלת. או, oh, איזה גבר, אתה רוצה חסידות? אתה רוצה שכל התפילות שלך יתקבלו? למה על חשבון השכן? זו משוואה מאוד מאוד פשוטה. תבטל, אה, ב- את כל התפילות, את כל התפילות את הכל. בשבת אתה מתיר דברים לעשות, צורך מצווה דרבים בבית הכנסת. להדליק את החשמל, לקרוא לגוי להדליק את החשמל, כל מיני דברים כאלה, אפילו בייסורי דאורייתא. צורך מצווה דרבים. נכון, אבל אנחנו לא נפריע לשכן של בית זה, זה מאזן, זה מאזן את היהדות. הרבה 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 חילול השם היה נמנע עם אנשים היה להם את האיזון הזה, אנשים דתיים, היה להם טיפה של, ה... של האיזון הזה במוח. אומר כמה חסידים גדולים הניחו מנהגי חסידותם ביותם בן המון העם משום דמך זה כי ברמות שהבן אדם צם תענית הפסקה משבת לשבת ואז בא מישהו ואומר לו הרב אתה תקדש על הברית מילה, בוא אתה תעשה את הקידוש הוא לא ישתה מהיין, כולם יגידו וואי זה צדיק, הוא בטח בתענית וזה, אז הוא שותה. הרס תענית של חמישה שישה ימים, במקום לסיים אותה עד הסוף, אבל לא במקום הזה של גאווה ושזה, לא צדיקים מאוד גדולים, רבוסלי וכאלה. ונשמע, זה היגיון, זה משקל, מה על חשבון מה? לשים את הדברים במשקל ולהגיד מה עדיף, מה קודם. מעורר אשמה. כללו של דבר. כל מה שהוא עיקרי במצווה, יעשה הוא לפני כל מלעיג, לא שאתה יכול להרוס לו את הגינה, יע, אבל תעשה את זה אפילו אם צוחקים עליך. ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק ועיתול, לא יעשה הוא. נמצאת למד שהבל התחסד חסידות אמיתי, אני, 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 לא, אני לא יודע, נראה לי שסיפרתי לכם את זה פעם, עמדתי בתחנה של אוטובוס בבני ברק, אחרי שיעור של הרב פרץ, חיכיתי לאוטובוס לקריית שמונה, דבר לא שם בצ'רניחובסקי, איך קוראים לרחוב הזה? ‫דבר שם אוטובוס לקריית שמונה, ‫אשתי הייתה שם בקריית שמונה, ‫אחרי שהיא הוצאתי לזה, ‫הבן אדם, אני עומד בתחנה, ‫מתקרב בן אדם עם כמו רמבו, ‫החוט השחור הזה, אבל על העיניים. ‫כאילו ככה קשור חרדי, ‫הכול לבוא, בחור בן 16-17, ‫עם חוט ככה על העיניים, ‫הולך ככה ברחוב כמו העיוור, ‫התקע בתחנה, ואז עושה, ‫יש כאן מישהו? ‫אומר לו, כן. ‫ואת תוציא עליי חרב? ‫מי רוצה, אחי שלי? ‫אז פה זה האוטובוס לצפת. ‫אמרתי לו, כן, ‫יש שם אוטובוס לצפת. ‫אה, לחצור. ‫הוא נסע איתי עד לחצור, ‫ואז הוא ירד ולקח אוטובוס לצפת. ‫אמרתי לו, כן. ‫אז הוא עושה כזה, אתה דתי? ‫אמרתי עוד לא זכיתי. ‫זה היה לפני אלול. אני משתדל. ‫הוא מקשיב. ‫טוב, תשב בתחנה. ‫הוא אמר לי, תגיד לי, בבקשה, ‫שאוטובוס יגיע. האוטובוס מגיע, אני אומר לו, אני עולה עם הוא בא אחריי, נותן את הכסף לנהג, הנהג בא לקחת את הכסף עכשיו, הוא לא יודע איפה היד של הנהג, אז הוא עושה ככה, ופגע לו ביד ואז הוא קפץ אחורה, אל תיגע בי! כי הוא צורך על של אוטובוס, אל תיגע בי! זה לא בחורה, גם עם בחורה זה מותר לתת לה כסף, לא בכוונה לגעת, לשים לה כסף ביד בקופה, במגולת, זה מותר! היה קופץ, אל תיגע בי! הנהג לו לא, באמת שלא ידע מה לעשות שלו, אני הבנתי כבר שבן אדם דפוק לחלוטין כן. ואז הוא בא ומתיישב על ידי <laughs> על הדרך לחצור. <laughs> מתחיל לשאול שאלות וכל מיני דברים, באמת בין זה המסרות. בסדר שהוא חזר בתשובה והוא בישיבה בצפת והראש הישיבה אמר לו שהוא חייב לבקר את ההורים פעם בשלושה שבועות כי זה כיבוד הורים, ההורים שלו חילונים, <laughs> מסכנים, כאילו גידלנו אותך 17-18 שנה, רוצים לראות אותך. <laughs> אז הראש הישיבה הכריח אותו לבקר מהרגע שהוא עוזב את הישיבה בצפת, עד שהוא חוזר לישיבה בצפת, זו לא הישיבה הזאת, ישיבה אחרת, וזה מה שההורים זוכים לראות אותו, אתה מבין? אני מקווה, אני מקווה שמאז הוא למד את פרק כ"ה מסיעת ישרים, הוא אומר לך, תזרוק את זה לפח, כל מה שגורם שחוק ועיטול, אל תעשה את זה, חייאת, זה חילול השם, זה היהדות, זה תורה וזה סחרה. אמא תראה את זה, תגיד אני אוציא את הבן שלי מגן חב"ד, כדי שהוא לא יצא כמוך. בסדר? לא, שאני לא אשלח אותו לישיבה. לא נעשה לו ברית ולא חלק ולא כלום, העיקר שלא ייראה כמוך. זה מה שאתה גורם ביהדות כזאת. אז כשהייתי בסדיר, אז בטירונות, אז נסעת, שחררו אותנו שבת, ונסעתי מבית אל, בטרמפים, לקרני שומרון, לישיבה, להיות שם השבת. מקום ניסוע עם ה-16 ארוך, לקחתי את האקדח של אבא. ונסעתי על חצי בית טרמפים, אז כל השומרון, בנימין והשומרון עד לקרנש, תפוח ואריאל וזה. חזור במוצאי שבת, חזרתי על חצי בית, כדי שאם יבוא אוטובוס או משהו אשים חולצה ויהיה לחינה, ועם האקדח. כשאני עומד בטרמפיאדה ושם את תפוח, רוצה לו מ"פ, פי. המ"פ <laughs> שלי היה גר בעלי, נוסע לארוסתו באילון מורה, רוצה לו טרמפיאדה, עליי. כאילו לא מאמין, הוא לא מאמין שהטירון שלו בטרמפיאדה על חצי ב' עם אקדח, כאילו, שפשף את העיניים. עושה לו שבוע טוב, מפקד. עובר להם, פשוט שם גז ועשה... עכשיו אני כאילו בכיף, יאנו, אנחנו מתנחלים, כאילו, מה, לא התרגשתי. יום ראשון, המק שלי, באח עיוור. אומר לי, חייא, מה עשית? אמרתי כלום. מה? אומר לי, אני גם לא יודע מה עשית, אבל יש לך משפט מגד, כאילו, מגד של כל הבאח. יש לך משפט מגד, מישהו, משטרת צבאית תפסה אותך? אמרתי לו לא, אז מה קרה? אמרתי לו, אה, אתמול ראיתי את המ"פ, בלילה. הוא עושה לי, ומה עשית שם? אמרתי לו, תפסתי טראמפים, הייתי אחצי ב' עם אקדח. בקושי למדנו לשקשק כדי לפרוק את הנשק. אנחנו עוד ירינו עוד בגיל 15 עם אבא, אבל כאילו מבחינת הפלוגה, רק התגייסנו שלושה שבועות לפני זה. טוב, אתה מפגר, אתה משוגע לחלוטין, אבל יש לך משפט, עוד שעה, תגלחץ, כומתה, תבוא איתי. אז במשפט מגן, בסוף הוא נתן לי חודש עבודות רס"ר, בגלל החצי ב', כי את האקדח לא סיפרתי לו, וגם המפ לא עז לספר לו כנראה. והטרמפיאד הזה גם היה תחנת אוטובוס. אמרתי לו, שמע, אם הגיע אוטובוס הייתי עולה, זאת אומרת, לא שהייתי בטרמפ, לא יכול לתפוס אותי על זה. אז הוא אומר לי, טוב, אז נשפוט אומר לי, אתה יודע למה לא הולכים בחצי ב'? אמרתי לו, לא. למה לא? אחרי זה הסמ"ך, סמ"ף אחד מדובדבן, בן אדם אז זה נשמה מדימונה, באמת בחור צדיק ומתוק. אומר לי, אחי, פעם הבאה שאתה זה, אני אתן לך חולצה לא ירכית של הצנחנים, שאז אתה לא יכול לשים אותה עם אקדח, אני אתן לך חולצה רגילה, ותלך עם אקדח, אבל לבוא שכל שצריך. בן אדם גבר. אז המג"ד זה היה חליבה, עכשיו לא יודע איפה שהוא שם בדרגות. הוא אומר לי, אתה יודע למה לא הולכים עם חצי בית? למה חצי בית? אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר לי, אמא, תראה אותך בטרמפיאדה. <laughs> ותגיד, ככה נראה צנחן? אני לא רוצה שהמשיח יהיה צנחן. עכשיו, אני בשיא התמימות, באמת. אז עוד הייתי קצת תמים, הייתי באמת תמים, אנשי הצבא מוריד לך את זה. אמרתי לו, אבל... היא רואה אותי על חצי בית עם נעליים אדומות הנחל נראים ככה, צנחנים נראים ככה, כפיר נראים ככה, עוקץ נראים ככה, כאילו איך היא תדע שאני צנחן? הוא יתחיל לצרוח עליי, תעוף לי מהר! אבל במקרה הזה זה נכון, זאת אומרת אימא תראה בן אדם מתנהג ככה, עזוב אימא, כל בן אדם זה לא יהיה בדיוק המקום שיגידו וואי אשרי מי שלמדו תורה, אשרי מי שהוליד אותו, אשרי הקדוש ברוך הוא אז הבא להתחסד חסידות אמיתית צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם ולפי התנאים המתלהבים להם לפי העט, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. זה המצווה, זה מה שהשם מצווה אותך כרגע, זה לשבת בשקט. לא, לא לדבר ולא להגיד כלום ולא, שום דבר. מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. היה רב אחד צדיק שאמר לגבאי, אמר לו, תקשיב, שאני במצב קטסטרופלי, מי בעיר יכול לעזור? מי אפשר לקחת כסף להביא לו? לא. הוא אומר לו, תשמע, יש עשיר אחד, אבל הוא, לא אף פעם, אף פעם לא הוא אומר לו, בוא נלך אליו. לו, הוא אומר לא הולכים אליו, הרב דופק, וואו, איזה כבוד, בואו, מושאים אותו בסלון, הרב יושב על הספן, נותן לו כוס תה, ביסקוויטים וזה, והרב שותק. אומר לו, כבוד הרב, באת בשביל משהו? אומר לו, כן. מה? האור מחליף צבעים, כאילו, לא נעים, הרב הראשי יושב אצלו בבית ושותק, לא, מלוק לא. אומר לו כלום. אומר לו, הרב, מה, מה צריך, מה אני יכול לעזור? אז הוא אומר לו, חז"ל אמרו, שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אני עושה את ההשתדלות שלי, אני בעד אליך לבקש ממך, אבל כשאני יושב פה אני אסור לי לדבר, כי אני יודע שאתה לא תשמע. הוא לו, לא, 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 הרב לא, תדבר, תגיד, תגיד, אני באמת לא רוצה לדעת. הוא אומר לו, אתה לא תשמע, אסור לי לדבר. אומר לו, הרב, תגיד. אומר לו, אני צריך, יש עני אחד, אה, הוא היה מנהל של הבנק, העשיר הזה, והעני הזה, <אז>, האלמנה <ש> הזאת, רצו מהבית, ש... ‫בגלל הכסף לשלם על המשכנתא, ‫על שכירות דירה או משהו כזה, ‫הוא אומר לו, אני רוצה שתעזור לה. ‫כן, והבנק משכן את הבית ‫ורצה להעיף אותה, ‫אומר לו, אני רוצה שתעזור לה. ‫הוא אומר לו, הרב, אני לא יכול, ‫אני המנהל של הבנק, אבל יש כללים. ‫הוא אומר לו, עכשיו אתה גרמת לי ‫לעבור על איסור חז"ל. ‫חז"ל אמרו, לא, לא, ‫מה הדבר שלא נשמע? ‫עכשיו בגללך, אני עברתי על האיסור הזה, ‫אתה רואה? ‫היה צריך לשתוק ואז התחיל לבכות. ‫הוא אומר לו, לך עברתי ע עוד יופי, תודה, באמת. ככה עזר לאלמנה הזאת שלא גרשו אותה עם הילדים בחורף מהבית. או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב, אבל בתולדותיו או בתנאיו הוא רע. זאת אומרת, אם התנאי לעשות את המעשה, זאת אומרת, בן אדם רוצה לקום לסליחות, אבל התנאי של לקום לסליחות זה בארבע בבוקר להתניע את האוטו, והאוטו שלו יש לו מנוע חבל הזמן, והשכנה שהיא אלמנה עליה תתעורר. הוא <coughs> אומר, התנאי של המצווה זה לעשות פה בעיה, אז תחנת אותו קילומטר מהבית, 100 מטר, לא על יד, בעיה. תעשה, תלך ברגל, לא יודע, תעשה משהו. אם המעשה המס... אחד, הוא נראה טוב, אבל התולדות שלו, מה שיצא ממנו, התנאים שכדי להגיע למעשה הזה הם רעים, ומעשה אחד רע במראיתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החיתום והתולדה. תסתכל, מה יצא מזה? סוף מעשה, מחשבה תחילה, שהיא פרי המעשים באמת. ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ. זאת אומרת, המאכל פה לא יכתוב אם יבוא בחור ישיבה וישמע שפתחו לו את הביג שם את המרכז קניות של הביג בשבת ויש שם מאבטחים שלא יצעק עליהם שעה חצי שעה בטירוף מוחלט ועם סכיזופרניה שישתוק. יש, יש מיליון פרטים יש מיליון תנאים צריך פה טקט, צריך לב מבין ושכל נכון והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה ומעשה דה okay. רבי טרפון יוכיח שהחמיר להטות כבית שמאי ואמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת דברי בית הלל <laughs> אף על פי שמחמיר היה הוא אומר אפילו שאתה מחמיר במשהו שאתה עושה בפרסיה כמו הלהטות, להטות על הצד עדיין אל תעשה את זה וזה שעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל היה עניין כבד לישראל מפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם אז, אז אתה מחמיר לא שאתה פוסק הלכה כבית שמאי אתה מחמיר אבל אנשים מסתכלים עליך, רואים שאתה עושה הלכה של בית שמיים. התולדות של זה יהיו בעייתיות, יגידו רבי טרפון, גדול הדור, פסק כבית שמיים, בעוד שחז"ל אמרו שפוסקים כבית הלל, חוץ משישה דברים. סוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם, אז אומרים לו, כדאי היית לחוב בעצמך. חס וחלילה, בשמיים יכעסו עליך על דבר כזה. הנה קיומה של תורה, שגמר דין זה יישאר בכל תוקף לעד ולמי עולמים, ולא יחלש בשום פנים על כן לדעת המשנה הזאת יותר חסידות הוא להחזיק כבית הלל אפילו לקולה מלהחמיר כבית שמיים. החומרה פה היא לעשות את הדבר הקל, כן. כדי שהתולדות שלו לא יהיו הרסניות. וזה לנו לעיניים לראות איזה דרך ישכון אור באמת ובאמונה לעשות הישר בעיני השם. צריך הרבה תפילות, צריך הרבה תפילות שלא יראו אותך עושה משהו לא טוב ויבינו מזה דברים. הרבה תפילות שתדע מה הדבר הנכון לעשות בכל, בכל זמן ועת, זה לא פשוט, לא פשוט. הרבה סיפורים היה הרב אליהו על הפיקחות שלו. בן אדם בא ועשה משהו, וסתם הסיפור שלו, הספרים שלו מלאים בטקט, מלאים. בפיקחות הזאת שלא לפגוע בבן אדם למרות שיש פה משהו של מצווה. לא לדרוס איזה מישהו בדרך. אחד השיעורים היה שבת שחרית עם קידוש, ואז שיעור בהלכות שבת. אז uh, ישבו כולם לשיעור. והרב דיבר על, על, לא זה הלכות ברכות, הרב דיבר הלכות ברכות על, על הקוגל, האם, מה מברכים עליו ובאיזה גודל ואיך עושים אותו והכול. אז אחד המשתתפים אמר, הרב אפשר לשאול שאלה? הוא אומר לו לא. הוא ממשיך לדבר, אמר לו הרב, הוא אומר לו לא, לא. בפעם שלישית שהוא בא לשאול שאלה, הרב אומר לו, שקט הוא מאחוריך. עכשיו הוא לא, לא מבין ממאחוריו, מה, מה אתה רוצה? ‫ואז הוא חיכה קצת, ‫הרב המשיך את השיעור הזה, ‫ואז הוא הסתכל, ‫הוא רואה שהבן אדם ‫שהכין את הקוגל מאחוריו. ‫שהוא אומר, אני רציתי לשאול, ‫כאילו, הרב ראה על הדרך, ‫כאילו, הזמן שקפצתי לשאול את השאלה, ‫הרב ראה שרציתי להגיד, ‫הבוקר, הקיגל שהיה בבוקר היה קטן. ‫אז זה לא שיעור של, של ברכה שצריך, ‫זה לא הקוגל הרגיל. ‫עכשיו, <אח> אדם היה נעלב, ‫כאילו הוא הביא את זה לקידוש. כן. ‫אז הרב משתיק אותו, שלוש פעמים, ‫הוא אומר, תשתו, תשתו. אתה, את העדינות הזאת שלא לפגוע בבן אדם, כן. זה דבר מאוד מאוד יפה. לנו זה לא כל כך בעיה להיות עדינים, כי גם אנחנו לא כל כך מכירים את העוצמה של ההלכה. זה לא שאתה ישבת וראית את כל ההתפתחות של ההלכה מהראשונים והאחרונים והפסוקים והחומרות וההוכחות והכל ואתה כזה חסיד לקיים את הכל, ואז אתה רואה איזה מצווה שיש עליך אתה קופץ בשיאה יש לעשות אותה. אז גם כאן אמור לשים ברקסים. בן אדם שהוא פוסק הדור, שההלכה מבחינתו זה החיים שלו, החיים שלו, אין, קוצו של יוד, ולהיות עדין לא לפגוע בבן אדם ולדעת לשקלל את ההלכות של בן אדם לחברו מול ההלכות האלה, זו עוצמה, עוצמה מאוד גדולה. הנה, פרק כ"א, סייעתא תשמעי. ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות, כן, זה פרק שהוא מסביר לנו את דרכי קניית החסידות. <coughs> וגודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות, זה דבר שהוא חוזר עליו הרבה פעמים בספר, להסתכל ולהתבונן ולקבוע לזה זמנים, וגם בין זמן לזמן שקבעת, גם בזמנים שלא קבעת, באוטובוס, בכל המקומות, ברופא שיניים, להסתכל ולהתבונן ולחשוב במקום אה, לחשוב על שטויות. כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גודל רוממותו יתברך ותכלית שלמותו, ורוב ההרחק הבלתי משוער שבין גדולתו ובין שפלותנו, יגרום לו שימלא יראה ורעדה מלפניו. יש לנו יראה ויש אהבה. ברגע שאתה מתבונן על גודל המרחק בינך לבין הקדוש ברוך הוא אתה מקבל יראה. למה? כי הדבר העצום הזה אמר לי להתנהג בצורה מסוימת. אין מצב שאני משנה את זה. לצורך העניין, הדוגמה של בעל התניא, המלך אמר ש... סתם, זורק דוגמה במילים שלי, המלך גזר לא להישן במדינה, בסדר? אתה בא לארמון של המלך, ובאמצע הריאיון עם המלך, אתה מוציא חפיסי סיגריות, שם סיגר, אומר לו, יש לך אש אולי, אדוני המלך? ברגע שבן אדם מבין את העוצמות של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא גדול ועצום ונורא אותם, נפלא אותם וכולי וכולי וכולי, הוא יבוא לעשות עבירה, הוא לא יסתדר לו, יקבל יראה עצומה, עירה וכמה שיותר תתבונן, על כמה הוא קרוב אליך ומשגיח אליך ועל כל יהודי ויהודי בפרט, כאילו הוא בן יחיד, כמו שכותב התניא, אתה תתמלא באהבה. <coughs> <laughs> אז אם אתה רוצה אירה, אם חסר עכשיו אירה, אז זו צורה אחת של התבוננות. אתה צריך אהבה, צורה אחרת. אם אדם בא לעשות עבירה, אז הוא צריך כמויות של אירה. זה העצה של בלעם הרשע, ככה אמר הרב פרץ לפני כמה שנים בשיעור. הוא אומר, מה הייתה העצה של בלעם הרשע? הוא אומר, אני רוצה לקלל את עם ישראל. בשביל זה אני צריך שהקדוש ברוך הוא יזעם, נכון? אל זעם בכל יום, לכוון לשנייה של הזעם. למה הקדוש ברוך הוא זעם כל יום? מה הבעיה? צריך לפרוק איתו או משהו? אל תזעם, לא רק היום, אף פעם. מה העניין? למה לזעם? הוא אומר, מהזעם הזה יורדים כוחות הגבורה לעולם. ועם ישראל צריך גבורה, כל פעם שאתה בא לחטא. אתה צריך להתגבר, לא לעשות אותו. מאיפה תיקח את הגבורה? מהשנייה הזאת של הזעם, שהקדוש הוא זעם בכל יום. עכשיו בלעם הוא בא לקלל, הוא רואה שאין זעם. הוא אומר הופה, הקדוש ברוך הוא מפריע לי, הוא לא זועם, זה אומר שגם אין להם גבורה. אז הוא אומר לך תחטיא אותם בזנות. הם לא יצליחו להתגבר על הפיתוי של בנות מדיין, בגלל שלא היה היום זעם של הקדוש ברוך הוא. מבין? בן אדם בשביל להתגבר על חטא צריך עירה, צריך גבורה, צריך להתגבר. אז תעשה את ההתבוננות הזאת. תחשוב על בן אדם שהוא קרוב אליך, שאתה מאוד מאוד מעריץ אותו. גם רבנים ראשיים, ‫לא משנה, יש כל אחד והדמויות שלו. ‫אם אני מדבר עם ילדים בכיתה, ‫אני מתחיל משחקני כדורגל. ‫זאת אומרת, מי השחקן כדורגל ‫הכי טוב בעולם? ‫התשובות הן או מסי או... נעמר נעמר כן, נעמר גם ועוד אחד. ‫לא זוכר את הקליפות האלה. ‫מי? ‫רונלדו גם. ‫כן, כל התשובות האלה. ‫ואז הם מתחילים לריב. ‫ואז הם מתחילים לריב מי יותר. ‫-שמצחקים בפועל. מראדונה, הוא בבית אבות. הם לא מכירים אותו. הם לא מכירים אותו. כיתה א'. אז אתה מתחיל משם. בסדר, תחשוב על מסי. פרעוש, אבל יודע לשחק כדורגל. הוא אומר, כן. הוא אומר, הוא יודע הכי טוב מה הוא משחק כן. מי עשה את מסי? מי שעשה את מסי, מי שברא אותו, הוא יודע יותר טוב? כן. ואז תחשב שהקדוש ברוך הוא הוא פי מיליארד ממסי. ואז אתה רואה את העיניים שלו ככה, אני עם עיני עגל, אז הוא מאבד אותך לגמרי. <laughs> גדול לא מדי. הוא אומר, כאילו, דבר איתי באחדות, בעשרות, למה <laughs> זה פי מיליארד ויותר ממסי זה... <laughs> אבל, אבל יש אנשים שאתה צריך להתחיל משם, בסדר? בן אדם אוהב איגרוף, בן אדם אוהב דברים, אז זהו. אם בן אדם שהאהבה והאירעה שלו זה תלמידי חכמים, אז זה הכי קל. קח את הוא עפר לרגלי רבי יעקב ברוך הצירה, שהוא כלום לעומת האורחיים הקדוש. זאת אומרת, מה הם אמרו על עצמם, אני לא נותן ציונים. האורחיים הקדוש, לעומת רש"י, רמב״ם, הראשונים, הוא, 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 הוא יגרום לזה שאתה תהפוך גל של עצמות, אם תגיד שהוא יותר מהשרוך שלהם. זה גדולי הראשונים, האורחיים הקדוש אומר עליהם, שעל ליבם פתוח כאולם, וקותנם, הזרת שלהם יותר עבה ממותננו, ובכלל אין מה לדבר, מה זה הראשונים. תלמד אותם, אתה כבר רואה איזה עוצמות מטורפות. הראשונים הם גם, הם לא, לא משהו משהו ליד האמוראים, ליד הסבוראים, ליד הגאונים. גאון זה גאון זה גאון ראשי הם היו כל השאס כאילו השם הפרטי שלהם ידעו אותו. והאמוראים ידעו להחיות מתים, אבל מה זה אמורא לעומת תנא? לאמורא אין אפשרות לחלוק על תנא. למה? אין סיכוי שאתה תעמוד על הסברה של תנא בשביל לחלוק עליו. יש רבנים שהיו בתפר בין התנאים למוראים, זה כבר אומר להם, הוא המורה ופליג. הוא המורה, אבל הוא ממש קרוב לדור של התנאים, הוא יכול לחלוק על התנאים. בסדר? אבל סתם ככה, המורה לא יכול לחלוק על משנה. תנאים זה פירמה. תנא, תעלה מעל התנא יש את הזוגות, <תק nell'> ליל ושמי, <תק Beyonce> שמיה ואהבת עליון. מעל הזוגות יש לך כבר את השופטים ואת הנביאים ואת מלכי ישראל, שזה עוצמה שאין מה לדבר. זה ספרים שנכתבו בתנ״ך, נכתבו נבואות שנכתבו לדורות. זה לא הלכה שברוח הקודש של אליהו נביא בשכל זכיתי לכוון להלכה בגמרא. זה נבואה, זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא. הם דיברו עם הקדוש ברוך הוא, זמן שהיה בית מקדש קיים והכל. וככה כאילו, אתה עולה ועולה, ועוד לא הגענו בכלל לאבות, לשבטים, שבטי יה, שצרפו את השכינה איתם למניין. תשאר, בואו ניקח את השכינה. מה <laughs> זה השכינה? זה לא השכינה, זה לא הבן אדם. השכינה הקדושה. בואי, את העשירית למניין. בסדר, השביעו את הקדוש ברוך הוא לא לדבר עשרים ושתיים שנה עם יעקב אבינו, לא לגלות לו על יוסף. איך זה, כאילו, איפה זה נכנס בכלל ל- ללקסיקון? והאבות הקדושים רגלי המרכבה, ומי זה השם והעבר, והאדם הראשון, ומי זה האדם הראשון לעומת הקדוש ברוך הוא? זה, זה לא, אני אגיד שזה שרוך שנעל, זה עלבון הקדוש ברוך הוא, זה... אתה אתה, אתה, אתה לאט לאט אם אתה עושה את ההתבוננות הזאת וחושב והכל, אתה מתחיל לבכות איפשהו ברמב״ם או באמוראים, כאילו אתה... מי בכלל מסוגל לדבר עליהם משהו, כן? ללמוד תנ״ך בגובה העיניים, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. לוקח את כל התאוות שלך, כל מה שאתה רוצה לעשות, אבל אתה לא, לא עושה, כי אסור, ומלביש את זה בתוך הסיפור, כאילו הבן אדם שאתה לומד אותו, דוד המלך הוא גם כזה. שמר החם. איפה אתה, איפה, איפה, איפה דוד המלך? כמו שאבא אה? אומר, מאיפה יצאו הרמב״ם והרמב״ם? מפירותיו של אק. זה, זה, זה לא, לא נתפס, לא נתפס כשאתה מתחיל לדמיין. עם הרמב״ם, אורושי, היו פה, או הרוחם הקדוש, או בבא סאלי, או הרב הראשי, אתה לא היית מתפלל אותו דבר. אז הקדוש ברוך הוא פה, אז הכל בסדר, אנחנו נסתדר, אנחנו אחוקים. איפה אתה להתעלף? הסברתי לכם שרבי אברהם המלאך, לא היה לו שיניים בפה. ומהתבוננות אחת של ירען, התבונן כל כך חזק, התחיל לרעוד, תפס את השולחן, כל השולחן גם התחיל לרעוד, עד שכל השינויים שלו נשברו. זהו, לא, נשאר בלי שיניים. לא זוכר מה היה בזמנם, תותבות או דברים אחרים, או שהוא אכל מרק עד סוף החיים, לא יודע, אבל מרוב רעדה מהקדוש ברוך הוא. היה חסיד אחד שאמר לאדמו"ר שלו, תפלל לעניי שלי את שמיים של הרמב״ם. איפה הרמב״ם? מה? הוא לא, בבקשה, תברך אותי. אז הרב נעמד בקרן זווית, תתפלל להשם, הוא מסתובב, רואה אותו מתחת לשולחן, בוכה, הוא אומר לו, אה, תיקח לי את זה, לא לתפקד בכלל. זה לא משהו, זה לא כלים שאתה יכול, כמו חלבן כותב איחוד לעשות בלילה בשביל לזכות ללמוד תורה עם הזה צדיק. אז הוא אומר לבחורים, הוא אומר חבר'ה, בדרך כלל כשאני מלמד את זה, אנשים הולכים בלילה, מנסים uh, ללמוד תורה עם רשב"י. <laughs> אתה מפורש בי. בסדר, תנסה עם רב שחי היום. לא נפטר עדיין. חי היום, ת, תתחיל, בוא, בוא נדבר, בסדר? <laughs> אתה מפורש בי. תעלה למעלה, יעבור אלפיים שנה, תגיע כבר לזמן של הנצח, אולי תוכל, תתחיל לראות מרחוק את ההיכל של רשבי. איפה להיכנס ללמוד איתו תורה? גדולי התנאים היו מגיעים להיכנס ללמוד עם רשב"י תורה כשהוא היה פה, לא כשהוא עלה למעלה ללמוד תורה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו פה, הייתה חומה של אש מקיפה אותם, ואף אחד לא יכול להיכנס ללמוד תורה איתם. רק החבורה הקדושה שלו, וזהו שבת שלום. יש סיפור יפה איך רבי חייא הצטרף שהוא בא ו... לא, פשוט אש הקיפה את הבית, ואי אפשר להיכנס. לא, לא צריך אה, מגנומטר, או כרטיס ביקור, או קוד בכניסה. אתה לא שייך פשוט. אז אתה ננסה ישר להוריד את רשב"י. אז אם אתה מתחיל ככה לדמיין ול.. כאילו מתחיל להתבונן מה זה הקצה של הקצה של הקב"ה זה לא נתפס. וזה הדברים שאתה יכול לדבר עליהם. זה לא אין סוף. שהוא אין מילים ואין כלום ואף אחד לא מדבר עליו בכלל. זה אחרי שהקב"ה צמצם את עצמו וברא כלים שאתה יכול ללמוד בהם, אז אתה יכול להתחיל לדבר. והפוך, ואם אתה רוצה עכשיו לעשות מצווה וחסרה לך אהבה ואתה צריך להגביר בך את האהבה אין דבר כזה חסר לך אהבה, יש לאדם בלב מאגרים עצומים של אהבה, מאגור, מאגרים עצומים של יראה. בסדר, אתה רואה אריה, שזה אותיות אותי יראה, אתה לא צריך לעשות התבוננות על הציפורניים של אריה בשביל לברוח, ישר הכל נדלק. צריך להגיע למצב שהמאגרים האלה, אתה מכיל אותם במקרה של הקדוש ברוך הוא, בסדר? אבל המאגרים קיימים בלב, לא צריך להמציא אותם. עכשיו אהבה, יש לך אהבה אינסופית לאישה, לילדים, לכולם, ברוך הבא. אבל... אבל צריך שבמקרה של מצווה, של תפילה, של דבר טוב, שהמאגר הזה ייכנס לפועל. לא רק במקרה של שוקולד או של משהו אחר. בהתבוננו על רוב חסדיו עמנו ועל גודל אהבתו יתברך לישראל ועל קרבת הישרים אליו. אנחנו קוראים את זה מהר, אבל אם בן אדם עושה התבוננות, זה נכנס בלב והוא מתחיל לבכות, מבטיח. הוא מעלה התורה והמצוות וכיוצא מן העיונים והלימודים. ודאי שתתלהט בו אהבה עזה, ויבחר ויתאווה להתדבק בו. למה זה לא קורה לנו עכשיו? <coughs> איך הרב בן כל הזמן אומר? <coughs> זה אומר? זה כמו בן אדם שבמקום להזמין פיצה ולאכול אותה, הוא, הוא מדבר על זה. הוא אומר עכשיו אני נוגס בפיצה, ואני אה, עכשיו אני נוגע בזית, והנה הפטריה, והנה הבצל. זה חמוד, זה יעשה לך אולי ריר בפה למי ששומע. אתה לא תהיה מזה שבע. עכשיו, אנחנו מספרים על אנשים שהזמינו פיצה. תזמין את הפיצה בעצמך, זאת אומרת, תשב, תשקיט, תירגע, תשכח מכל הדברים של העולם הזה, במקום שקט, הכי טוב באמצע הרילה, אין טלפונים, כלום, ותעשה את ההתבוננות, זאת אומרת, ממש, תלך לחנות, תקנה את הפיצה ותאכל אותה. ואז אתה תרגיש את הסבה, אתה תרגיש את האהבה הזו שמתלהטת בך, ויבחר ויתאהבל להתדבק בו, זה עובד, תנסו. כי בירותו שהשם יתברך הוא לנו לאב ממש, התעורר בו בהמשך החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו וזה דבר שהוא בטוח, זו לא שאלה אם כן או לא, זה דבר שהוא בטוח התעורר יש לנו עוד תסתכלו אצלכם בספרים בעמוד שע"ד מאמר הוויכוח חוקר ומקובל אתם רואים למטה אבל כשרצה הקדש ברוך הוא יש שש שורות מלמטה בש״ד. אבל כשרצה הקדוש ברוך הוא כן הוא מתאר לפני זה כמה הקדוש ברוך הוא רחוק ונעלה מכל העולמות ואפילו המלאכים אומרים היה מקום כבודו ולא יודעים איפה הוא נמצא בכלל אבל כשרצה הקדוש ברוך הוא להקריב אליו ומתוח חביבה לו מאוד הנה קרא את השמיים בזמן מתן תורה וגילה להם מסתורין שלו עד שידעו כולם ויתברר להם באמת שכל ההנהגה של התחתונים בכל פרט שאפשר לחשוב כל דבר שקורה לך אינה אלא ביד השכינה ואין לך דבר קטן בעולם שהם עומדים, עומדים עליו כמה עניינים רמים וגבוהים מאוד ואז ידעו, והבין, ידעו והבינו כל סוד הבריאה על מה נברא כל העולם ועל מה עומד ועל איזה דרך מתנהג ומה אחרית כל אלה הדברים וידעו עומק עצתו יתברך שמו והנבראים הגדולים שברא לכבודו וראו איך כל בני העולם הזה הולכים בחושך והאמת נסתרת מעיניהם ואיך הניח הקדוש ברוך הוא בעולם הזה המכשלות של הרשעים כי מפני שהוא נסתר מהעולם הזה נתן רשות לשטן לשוטט בארץ ולהתהלך בה ולפתות בני אדם וכולי ולטעות בכמה טעויות וחושבים שהעולם אינו הולך אלא על פי הטבע הזה שנראה לעיניים בזמן מתן תורה הקדוש ברוך הוא קרא את השבעה רקיעים והראה להם שהשם אחד ממש ראו ראו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל מה שלעתיד לבוא בקרוב בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא איך אומר הרמח"ל במחזור ראש שנה אתה, בסוף אתה תבין איך מההתחלה מלכותו בכל משלה. כל דבר ודבר היה מדויק וברור ולכה ולטובה ולגאולה והכל הכל הכל אתה תבין בסופו של דבר. זה לא תרתי משמע הרבה. לא. מלכותו בכל משלה זה תרתי משמע גם עכשיו וגם מ, 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 מתחילה. הרמח"ל על, על מה שכתוב במחזור מלכותו בכל משלה הרמח"ל הוסיף את המילה הזאת מתחילה. זאת אומרת אתה תבין איך מההתחלה הכל היה מלכותו בלבד, לא שום דבר אחר, שום דבר אחר שהזיז את החוטים. זה כל כך שמחה, כן, משפטי השם האמת צדקו יחדיו, זה, 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 זה שמחה גדולה להגיע לשלב הזה. לראות איך הכל, הכל, הכל היה לטובה. זה באמת, זה הפרס הראשון בלוטו. והנה כל הדברים האלה גילה לעיניהם, בזמן מתן תורה, ראו את זה, והשיגו אותם באמת. והטעם לכל זה, כן, וגם הסיבה לכל דבר ודבר. ועומק העצה העליונה שסביבה את הכל בחכמה רבה עד סוף הכל וראו גודל התורה והמצוות ומה עניינם ואיך הם פועלים פעולות גדולות בכל הבריאה תראה מי שאומר לך עכשיו שהוא, שהוא יראה לך את זה אתה מוכן לשלם את הכל תראה לי את זה ותהרוג אותי, בסדר? תראה לי עכשיו איך כל המצוות, כל התרי"ג מצוות משפיעים בכל הקווים על כל הבריאה ואיך הם מפרנסים את הכל את וכל מצווה שאתה עושה איך היא מזיזה את כל העולמות תראה לי את זה בעיניים, זה מבטל לך את הבחירה במקום, וזהו, אין לך על מה לקבל שכר יותר, אתה, אתה לא מסוגל לעשות שום דבר אחר אחר כזה. זה הרב פרץ, חצי הקדוש לברכה, אמר, מה זה שהשם כפה עליהם הר כגיגית במעמד הר סיני? מה זה, ככה נותנים את התורה? בכוח? היו חייבים? הוא אומר, לא, פשוט הוא הראה להם את כל זה, וכבר לא היה להם בחירה, זה כפה עליהם הר כגיגית, זאת אומרת, אין לי אפשרות אחרת כבר לא לבחור לא, לא, לא יש להם לפי הרמח"ל בחירה, אבל הם קרובים לקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים לעשות משהו נגד רצונו. הרוב שהם רואים אותו מול העיניים כל הזמן. וראו כל דקדוקי מצוות במים תלויים, וכמה צריך אותם מאוד מאוד, כמו שכתוב, בין כל דיבור ודיבור דקדוקיה ופרטותיה של תורה. כבי שבוך דיבר, ישראל ראה בעיניים את כל העולמות, כל הקשרים, כל הספירות, כל המבנים, כל הפרצופים, ואיך התורה, ואיך נשמות ישראל, ואיך הכל קשור אחד לשני. אתה מה זה מתן תורה? אתה מבין למה אתה יכול להגיע בשבועות? בשבועות יש מתן תורה מחדש כל שנה. הימים האלה נזכרים ונעשים, השפע תורה, של מתן תורה, שנקרעו השמיים וראו שהשם אחד, חוזר כל שנה בשבועות. Okay. הנשמה שלך מקבלת את התורה, אתה לא רואה את זה בעיניים, אבל זה קורה, זה קורה אם אתה מתכונן ומכין כלים ולומד תורה בחיצוניות, הנשמה שלך מתחילה שנה אחרת לגמרי. אמרתי לאח שלי לפני שבועות, ‫אמרתי לו, אמרתי לו, עשו משהו בשבועות. ‫סוג של לימוד תורה, של ללמוד. ‫אמרתי לו, אני עשיתי את זה פעם אחת, ‫שנה אחת, והשנה הזאת ‫כל הלימוד תורה שלי התהפך לגמרי. ‫ממש השתדרג לרמות אחרות לגמרי. ‫אמרתי לו, תנסה את זה השנה. ‫בסדר? ‫ליהודה, לומד באורות הערי בצפת. ‫-כן. ‫ביום שישי בבוקר הוא התפלל איתנו שחרית, ‫אתה לא היית? ‫הוא היה בבית אל, שחרית ותיקי. ‫אז באתי אליו אחרי שחיט, ‫אמרתי לו, העולם... ‫היום שישי, חמישי בלילה האחרון? ‫לא, נכון. ‫-לא, לא היית. ‫הם היו בבוקר, ‫יהודה ואליהו הצטרפו אלינו. ‫אמרתי לו, ‫יתהפך לך עולם התורה שלך? ‫הוא אומר לי, לגמרי, ‫הוא התחלה עד הסוף. ‫כאילו שהראש השיבה שלך ‫פתאום מתגלה כזה, ‫וכל הישיבה משנה כיוון, ‫וכל הלימוד תורה וכל היהדות וכל ה... ‫אמרתי לו, איזה שבועות. ‫זה הכוח של שבועות. ‫שבועות זה בריאת העולם ‫מבחינה תורנ תשקיע, גם בלילה, בלי שנה כל הלילה לעשות את התיקון, וגם ביום. כמה שיותר שעוד תורה שאתה יכול לסחוב ביום ולדחוף, השנה שלך אחרת, מבחינת תורה, תתהפך. והקדוש ברוך הוא יזיז מלאכים ואנשים וכל מי שמזויבך, בשביל שאתה תגיע למקום הזה. למה זה, 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 הראש השנה של הפנימיות, ראש השנה של התורה, של מתן תורה, של הכול. אז תורה, תורה מה קורה בשבועות. אז זה סתם דוגמה, כאילו כמה הקדוש ברוך הוא בעצם... אוהב את עם ישראל ו... ופתח לנו שם את כל ערכיים, גם בש״ט, אצלכם בדף ש״ט, למי שיש לו את הזה, אומר הרמח"ל בפירוש של התורה בראשית, בואו ראה ישראל למטה נעשים בסיס לקדש ברוך הוא ושכינתה, ובכוחם הקדש ברוך הוא מתחבר עם השכינה, ש״ט, בהמשך, בכ... בכוחם הקדוש ברוך הוא מתחבר עם השכינה, בסדר? אתה השושבין, מה זה השושבין? יש את השכינה, יש את הקדוש ברוך הוא, אתה לצורך העניין, הקדוש ברוך הוא זה אלף צול, השכינה זה עשר צול, בלי המחבר, שזה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא והשכינה לא יכולים להתחבר. רק אתה, אתה היחיד שיכול לגרום לחיבור קודשה ברוך הוא ושכינתה. כי הם, כן, כן. כי הם לק, לקשר, הם נוצרו בשביל לקשר בין קודשה ברוך הוא ושכינתה. עדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב, אהבתי אתכם, כלומר בכוחכם אנוכי אוהב. למי? לשכינה ודאי. הוא אומר, קודשי וחול שכינתי, באמצע יש את עם ישראל. זה מה שאומר הזוהר הקדוש על הגאולה. אוי ואבוי למי שינסה להטיל כסותו בין אריה ללוויה, מתי שהם באים להזדווג אחד עם השני. הוא אומר, אריה והלוויה באים להתחבר, אתה אומר להם, חבר'ה, בוא, בוא נחכה, זה הגינה שלי, לכו למקום אחר. לא יישאר ממך שום דבר. הוא אומר, זה מה שיקרה למי שיפריע לקדוש ברוך הוא להתחבר עם עם ישראל בגאולה. הוא אומר, מי שינסה רק להפריע מאומות העולם, לא למה? עכשיו זה החימור, קודשי ברור ושכנתה, כל הניצוצות, כל הרפח תיקנו, הכל, כל הבירורים נעשו, נשאר החימור. מי מחבר? עם ישראל. כל מי שינסה להפריע לעם ישראל, השם ש... ש... ירחם עליו, השם לא ירחם עליו. ואוריית חדו. דרגה מבחינה זה לא אותו דרגה, זה אותו דבר. <laughs> זה לא אותו דרגה מקבילה. אתה בתוכך יש אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא. Okay. זה מה שהרבי מלובביץ' אמר, אנחנו לא מעל הגויים, אנחנו הלמטה של האלוקות. Okay. זה okay. לא שאנחנו <laughs> העם הכי נבחר, אנחנו הכי למטה של האלוקות, אנחנו לא פה בכלל. Okay. זה להבין מה זה יהודי. <laughs> ואמרתם במה אהבתנו, <laughs> אם תבקשו לזה, הלא אח עשיו ליעקב, גם עשיו הוא בתפארת. <laughs> וגם בו היה יכול לעשות קשר אהבה, <laughs> כי התפארת זה עמוד האמצעי, הוא מחבר מן הצדדים. אבל אם כל זה לא רצה הקדוש ברוך הוא אלא בישראל, ואוהב את יעקב, דייקה, רק את יעקב, ועל כן ליעקב נאה לאהוב את רחל, הוא ולא אחר ודאי. מה הגדול, הגדול, והקטן, היה צריך לעשות? הגדול הגדולה והקטן הקטנה, עשו היה צריך להתחתן עם לאה, ויעקב עם רחל. אם עשו היה צדיק, אך עשו ליעקב, מה זה אך עשו ליעקב? גם ברוחניות, יכל להגיע למצב שהוא יהיה צדיק כמו יעקב, ואפילו עוד יותר, הוא היה לוקח את כל העוצמות של הרוע הזה. ובמקום ברוע היה שם אותם בקדושה, זה מה שחז"ל באים בטענה ליעקב אבינו. למה דינה נאנצה עם שכן בן חמור? למה שמת אותה בקופסה עם עשיו, שעשיו לא ייתן בעיניים? אולי הוא ירצה אותה והם והיא תחזיר אותה בתשובה. ואז עשיו היה עוד יותר מיעקב. לא סתם יצחק רצה לתת לו את הברכות. שיעור שלם, סעודה שלישית, דיברנו רק על זה. לא סתם יצחק רצה לתת לעשיו את הברכות. אם עשיו היה צדיק, הוא היה עוקף את יעקב, ויעקב עם רחל והקדוש ברוך הוא עושה את החיבורים עם עשו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לא ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי לא רוצה חיבור דרך עשו לא רוצה שיישאר רשע. זה <מצל> הקדוש ברוך הוא גלגל הכל שעשו ילך לרועם אני רוצה את יעקב אני רוצה את עם ישראל בלבד לא אדום ולא אף אחד אחר. <מצל> מי שרוצה שיעורי בית אז יש, יש פה את הקטע של האדיר במרום שהזיווגים בספירות הייחודים בספירות נעשו על ידי רשבי שהאהבה זה ל- לרדוף את המאורות זאחר זה, להתקשר לדבר כחוט גמור, והאהבה זאת עצמה, סופה מגיע לישראל, וזה גדולתם של ישראל. על ידי מתן תורה, על ידי המצוות שקיבלת, קיבלת מנדט, קיבלת יכולת לחבר קודשה וחור שכינתה, מה שלא קיבל עוד שום, שום, שום אדם בעולם. אין, רק עם ישראל. אז זה כשבן אדם מתבונן על זה, וקורא, ולומד את זה, ו- וממש חושב על זה, ו- וחוזר על זה כמה פעמים עד שזה יורד אל הלב, הוא מקבל לירה ואהבה בכמויות, הוא אומר, תתלהט בו אהבה עזה לקדוש ברוך הוא, רק מה, תעצור את העולם, כן, תעצור את הגלגל, תשל, תתבונן, זה מה שצריך לעשות. לזה צריך אדם שיתבודד בחדריו, ויקבוץ כל מדעו ותבונתו, אל ההסתכלות ואל עיון בדברים האמיתיים האלה. והנה ודאי שיעזרו לזה רוב ההתמדה, ועיון במזמורי דוד המלך עליו השלום, וההתבוננות בה במאמריהם ועניינם. שקורא את התהילים של דוד המלך זה ישר דוד המלך זה השכינה, הוא הכיסא של השכינה בעולם. ברגע הזה, אתה למחבר של הספר, מתחבר לשכינה, הלב שלך נהיה בן אדם אחר. רבי נחמן כותב, רבי נטל יותר נכון בליקודי הלכות בשם רבי נחמן, שאתה יכול לקבל רוח הקודש מלקרוא תהילים, ואתה יכול לקבל עצה מה לעשות בעולם בהתלבטות מלקרוא תהילים. תשב תקרא תהילים, 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 הקדש ברוך הוא יפתח לך דרך, נותן בים דרך, יש איחוד מאוד גדול. וייתן לך עצה מה לעשות בהתלבטות שאתה נמצא. בסדר, לא צריך, מקובלים, שב תקרא תהילים. עזוב זה, זה שזה מחזיר אותך בתשובה, שזה מוחק אותך את כל העבירות, זה נחשב לך כאילו למדת נגעים ואוהלות, וזה מתקן את השכינה והכל. אתה אישית, נהיה לך רוח הקודש, בחינת משיח, ונותן לך דרך בעבודת השם, לשבת לקרוא תהילים. כי בהיותם כולם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות. הנה בהתבוננו בם, לא יימנע מהתעורר בו התעוררות גדול, לצאת בעקבותיו ולכת בדרכיו. בא לך להתנהג כמו דוד המלך, וכן תואיל הקריאה בסיפור מעשה חסידים, באגדות אשר באו שם, סיפורי צדיקים. לקרוא לעצמך, לקרוא לאישה, לקרוא לילדים סיפורי צדיקים, זה מעיף לך את היהדות לרמות אחרות לגמרי. ממש ממש ממש. באגדות אשר באו שם, כי כל אלה מעוררים את השכל להתייעץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים, וזה מבואר. תקרא, תקרא אתה מסיים כמה עמודים, סתם, הדוגמה הכי פשוטה, אתה איך החוק, אביהם של ישראל או הרב אליהו, תקרא כמה פרקים, אתה, אתה יושב, בוכה ואומר, השם, תזכה אותי במשהו, משהו קטן מתוך זה, להתחזק ולהתקרב אליך. אתה בזמן של משבר, זה, זה הדבר, קח סיפורי צדיקים, תלמד. יש להרבה בחורי ישיבה, יש להם גמרות, טור ראשונים, אחרונים וגם חסידות, קבלה, הכול, וסיפורי צדיקים במדף. אין זמנים שאתה לא מסוגל לפתוח שום ספר. Yeah. אתה לוקח את הסיפורי צדיקים קורא, מתחזק, קבל אהבת השם, מחזיר ועובר חזרה ללימוד תורה יותר ראיוני. נותן לך כוח. הרב אורבך, אה, והרב שבדרון, שניהם היו גיסים, קרובי משפחה, הוא התחתן עם אחותו, שניהם גדולי עולם, גם הרב שבדרון וגם הרב אורבך, גדולי עולם של הדור הקודם, ושאלו אותם, מה אתם עושים בסדר מוסר? התלמידים שלהם אומרים, מה למדתם בסדר מוסר בישיבה? איזה ספר? פחות צדיקים, מסיעת ישרים, משהו אחר. אומרים להם, לא למדנו שום ספר. מה עשיתם? היינו הולכים, היה סדר מוסר רבע שעה, היינו הולכים חמש דקות לבית של הרב קוק, מציצים במנעול, כל אחד דקה. כל אחד דקה על השעון, מציצים במנעול, מסתכלים, רואים אותו לומד תורה, חוזרים לישיבה. זה היה סדר מוסר שלהם. <laughs> הרב קוק, מלאך השם צבאות, בכל קנה מידה אפשרי, בכל מקצועות התורה, בכל המסיעת ישרים מההתחלה ועד הסוף. וברמות שאף, אף, אף, אף גדול עולם לא... רבי שמעון בר יוחאי, אריזל, רשש, רמח"ל והרב קוק. גב, זה הסדר. גב, זה גב, אנשים גב. שהיו בנקודות שההיסטוריה השתנתה, כן. והם כתבו את התורה מחדש בשביל ההיסטוריה שעכשיו מתגלת. מפחיד, מפחיד. מפחיד, מפחיד, מה זה הנשמות האלה? פעם אחת, אחד מהתלמידים של הרב קוק, זה כתוב במאמרי הראייה, הוא אומר שבסוד שיח, ככה הוא דיבר בזמן של עת רצון וזה, ‫הוא אמר לו, אני חושב שאני ‫ניצוץ של הרמח"ל. ‫ככה אמר לו הרב קוק. אומר לו, באמת, ‫הקטעים של הרב קוק ברמח"ל, ‫תעשה מקורות למטה, ‫כל הספרים של הרמח"ל. ‫הוא אמר, נראה לי ניצוץ של הרמח"ל, ‫כי זה ניצוץ משיח. ‫הבעל שם טוב, ‫ששינה את כל העולם עם החסידות, ‫האריזה על הרמח"ל, ‫דברים כאלה, כאלה כאילו שהופכים, ‫מגיעים, הופכים את העולם והולכים. ‫ואתה אחרי זה מאות שנים, ‫לא יודע מה העולם היה עושה ‫בלי התורה שהם הורידו והיה אסור לו לגלות, ואני צוויתי לכתוב, ככה אומר הרמח"ל. ידוע, רק היה אסור להם. זאת אומרת, באמת, כל הצדיקים מלפני זה התחברו, יכלו להפוך את העולם בכל אבל היה אסור להם. אתה הופך את העולם בדברים האלה. עוד 200 שנה עבור רבי נחמן, אני אהפוך את העולם בצורה אחרת. זאת אומרת, כן, הניחו מקום להתגדר בו. כל אחד במקום. אז הרב קוק בנקודה הזאת של לראות את כל התהליך של הגאולה, דרך כל חז"ל, ראשונים, אחרונים, חסידות וקבלה, ما, מה קורה פה במדינת ישראל, לא, לא יודע מה היינו עושים בלנדון. אני לא רוצה לגזול מהשיעור, הוא רוצה את שניים. תשמע מה זה אומר הוא יסתיים. אין. בדיוק. לכן זה אתה לא גוזל פינה. לא גוזלים. אז נמשיך את שגיאו עוד שניים, בעזרת השם. אך מפסידי החסידות. לא ידוע. מפסידי החסידות. אין שום טעם לשאוב מים מהספינה אם יש לך חור שדרכו נכנסים מים אחרים. אין שום טעם לעבוד על דרכי קניית החסידות, אם במפסידים של החסידות השפע נוזל לך מהצד השני. בסדר? אתה ממלא והוא נשפך מאחור. אז סור מרע ועשה טוב. איך לעשות התבוננויות? מצד שני איך להיזהר שזה לא יברח. מפסידי החסידות הם הטרדות והדאגות. מוכר? הטרדה והדאגה זה, זה המחלה מספר אחד היום בעולם. דאגה, דאגה, דאגה. אתה דואג מה יהיה איתך כשתהיה גדול, אם תמצא עבודה, ואם תתחתן, ואם ילדים, ומי מתחדמו, והם יהיו לך ילדים, ואם יהיו תחתנו, ואם יהיו בריאים, דאגה, דאגה, דאגה. ותרדה, תרדה זה כל היום, מה שאתה רודף כל היום אחרי המשכורת, ואחרי המשפחה, ואחרי... זה הטרדות. הטרדות ודאגות, זה מה שעצר הרע מזמן לך, בשביל שלא יהיה לך זמן להתבונן למה באת לעולם, ומזה הקדוש ברוך הוא, ולקבל היראה ולקבל אהבה, הוא דואג זה העבודה שלו תכבד העבודה לאנשים ועל אישורו בדברי השקר. זה העצה של פרעה, זה העצה של יצרה. לא רוצה שתחשוב, מטריד ומטריד ומטריד. מה אתה צריך כנגד הטרדות והדאגות? ביטחון בהשם. זרוק על כל הפח, בך השם חסידי. אשליך על השם יאביך. קח את כל הסח של הדאגות, זרוק אותו על הקדוש ברוך הוא. בסדר? ושב תתבונן על החסידות עם חיוך ושמחה והשקטה בלב. ‫כי בהיות השכל טרוד, ‫ונחפז בדאגותיו ובעסקיו. ‫זה כלל ידוע, השכל לא יכול ‫לחשוב על שני דברים בבת אחת. ‫היה את רבי חיים עוזר, ‫הגרח עוזר גרודז'ינסקי. ‫זה לא ממרוקו, זה מווילנה. ‫הוא היה משהו שלא היה ולא יהיה, ‫אולי בראשונים ובתנאים האמוריים, ‫אבל בתקופת האחרונים ‫לא היה דבר כזה. ‫הוא היה, תוך כדי הדיונים של הבית הדין, ‫כותב את הפירוש שלו. עכשיו, את הפירוש שלו ייקח לך שמונים שנה להבין. וזהו, יעשה תוך כדי הדיונים. זאת אומרת, היה, היה בית דין, זהו, הוא טוען ככה, והוא טוען ככה, וזה, והדיינים זורקים ראיות והכול, אז הוא כותב משפט בפירוש, אומר להם, מה צריך לעשות? אומרים לו, היי, שואלים אותו שאלה, הוא מסיים את המשפט הבא ועונה להם. כאילו, המוח שלו עסוק בשני דברים במקביל. גם הוא היה מכתיב לעשרה, עשרה אגרות בבת אחת. זאת אומרת, הוא אומר את השאלה, שאלה, 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 הוא אומר, טוב, מתחיל לענות. מכתיב לא משפט, עד שהוא כותב אותו, הוא אומר לא משפט. משפט, 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 ואז משפט, ויהיה כמו שחקן שחמטי עם זה, אבל אתה לא רואה מול העיניים את הכלים. שחקן שחמטי. זה פי אלף, כן, אתה לא רואה מול העיניים <coughs> ما, מתי יש לך מצב שאתה עוצר את עצמך ברמות כאלה? הוא אומר כשאני בתפילה, אסור לחשוב על דבר תורה. עכשיו, את השכל שלו, תכבה אותו, אתה לא יכול לכבה דבר כזה. אז הוא כל כך נלחם בתפילה לא לחשוב על כל ה, מה שמעסיק אותו במוח, ש, שיוצאים לו פצעים, ממש. כי לך תכבה את הדבר הזה. כמו הרבנים ששואלים איך הרמב״ם היה בשירותים. איך הרמב״ם מכל עולם התורה בראש שלו, איך אתה יכול להיכנס לשירותים ולעצור את כל החשיבה הזאת. ‫היה חייב להשיג את עצמו בהנדסה, ‫בתכונה, במתמטיקה, ברפואה, ‫בשביל... ‫-בסוף ספר. ‫כן, בהנדסה, בשירותים. ‫אתה חייב את זה, ‫המוח, כאילו, אתה חייב להשיג אותו במשהו, ‫הוא לא עובד על מה יצר עושה? ‫מטריד את המוח שלך באיזה משהו, ‫וזהו, נגמר הסיפור. ‫אין התבוננות, אין חסידות, ‫אין דברי תורה, אין שיוויתי, אין כלום. ‫אתה רק חושב על זה, ‫איך לצאת מהדבר הזה. ‫במקום לזרוק את זה על הקדוש בר ‫כי בהיות השכל טרוד ונחפש ‫בדאגותיו ובעסקיו, ‫אי אפשר לא לפנות אל ההתבוננות הזו, ‫ומבלי התבוננות לא ישיג החסידות. ‫תסתכלו על התנאים, המוראים ‫וגם החסידים של הרבנים של אחרוני, ‫האחרונים גם. ‫איזה מקצועות הם בחרו? ‫סנדלר, נפח, תייר, ‫ועוד סנדלר וסנדלר וסנדלר. ‫צורף. דולה. ‫חנות מכולת. ‫-דולה. ‫מה זה, מה זה דולה? דולה מים, איך קוראים? ‫-נכון, נכון. ‫ושואב המים. כל מיני דברים, שהמוח לא יהיה עסוק, רק שהמוח לא יהיה עסוק, למה? אני צריך אותו, אני צריך לשנות את הלימוד, אני צריך שיוויתי, אני צריך לעשות ייחודים, אין לא לא היום מה רוב העבודות, זה עבודות, במח. במח. זה לא עבודות של כמה כבר עובדים בבניין, לא היהודים, בבניין, בחקלאות, בזה שיש לך זמן לחשוב. שובים בבניין, שובים. אני לא רציתי לחשוף אותו. שמעט שפחו של ידיים לפניו. כנראה רע. חס וחלילה. יצר הרע לא רוצה שתלמד תורה על הפרגולה למעלה. זה דוד המלך, נפל לפניך במדרגות. היה סוג בלימוד תורה, לקחו לו מדרגה, הפילו אותו, כדי שיפסיק ללמוד תורה, אתה רואה? איך בא לרב, הוא אומר לו, הרב, אין לי פרנסה. הוא אומר לו, מה אתה עושה? אני מוכר במכולת. הוא אומר לו, מה אתה עושה בין קונה לקונה? קורא עיתון, לשון הרע, רכילות, טלוויזיה. אז הוא אומר, בלי זה לך פרנסה. ‫תסתכל מה היו עושים פעם. ‫בין כל אלה קונה, ‫היו פותחים גמרא, פותחים זוהר, ‫לומדים. ‫אז מה היצר היה עושה? ‫מביא להם המון קונים. ‫תמונה כזאת. ‫-איזה תמונה. ‫תמונה שאתה נמס, נמס, נמס. ‫תמונה ממרוקו אולי מאה שנה. ‫שלחתי את זה לכל זאת הרמה. ‫ לומד גמרא, ‫והוא סוחר של ירקות. ‫ירקן. איזה יום. ‫אפשר לראות יהודים בחנויות. ‫-אשר ישראל. ‫אמרו דף יומי בחנות. בא קונה, אתה אומר לו, טוס לי מעיניים, אתה מפריע לי ללמוד, אתה מבין? אז העצר הרע יעשה לך שם בסט סלר מהחנות, רק אל תפתח את הספר. זה דרך אגב, זה טיפ טוב לטרמפיאדה, אני כבר לא יוצא כל כך לתפוס טרמפים, אבל בתקופה שכן, אתה פותח משניות, פותח זוהר, פותח משהו, מגיע תלמד, אל תלמד, לא רוצה שתלמד. סגולה טובה, נסעו את זה פעם, מחכים לאוטובוס או משהו, ואפילו אם השיגו כבר, אם השיג את החסידות. הנה הטרדות מכריחות את השכל ומערבבות אותו ואינה מניחות אותו להתחזק ביראה, זאת אומרת להתגבר עוד יותר ביראה ואהבה ושאר עניינים שייכים לחסידות כאשר זכר. על כן אמרו חז"ל, שבת ל"ב, אין השכינה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך דאגה ולא מתוך בכי ולא... למה? כי איפה אתה ואיפה הראש שלך? כשבן אדם בדאגות, כשבן אדם בדיכאון, הוא יכול לפתוח ספר ללמוד תורה. כל המוחים שלו מסתעקים, הוא יושב זה זמן טוב לפתוח סיפורי צדיקים, בסדר? זמן מצוין. בוא לא תעקש, לוקחת אותו... אם ל... yeah, להיות... אתה מסוגל, מסוגל, זה הכי טוב. אם אתה yeah. לא מסוגל, אז תתחיל בקטנה. הלכה אחת. אני רק אפתח את הספר ואני סיפור צדיקים אחד. ולאט לאט זה טיפין טיפין נפתח. כל שכן ההנאות והתענוגים שהם הופכים ממש אל החסידות. כי הנה מפתים את הלב להימשך אחריהם וסר מכל עניין פרישות וידיעה אמיתית. הדאגות והטרדות בקטנה. התאוות לקחות לך את הלב. עכשיו, מה אני צריך חסידות, אהבה ויראה? איפה זה? בראש? בראש אני רק מפעיל את ההתבוננות כדי לעורר את הלב. אז אם הלב עסוק בתאוות, איפה אני ואיפה הקדוש ברוך הוא? ממש ככה. ממש. הוא אומר, התאוות זה הכי גרוע. התניה כותב, תאוות של היתר, שוקולד בדץ. בסדר, מגדים, עלית, בדץ. עזוב אותך. אני, הלוואי והבעיה זה השוקולד, אני אומר דוגמה. עזוב אותך מזה. אפילו שזה של היתר. למה? הלב שלך בשוקולד במקום בשיביתי, חראם, יש לך לב שיכול להפוך את העולמות ואתה שם בו שוקולד, מוזר, זה כמו לקחת כור אטומי ולהפעיל איתו רכבת צעצוע בסלון, במקום <Oh. להעיר את המדינה לחצי שנה או לשלוח את הסוריה, עיראן, עיראק וכל השאר לשדרג אותם למקום אחר, כי הנה הם מפתים את הלב להימשך אחריהם ושמים את פרישות וידיעה אמיתית, הלב, הלב זה דבר כל כך יקר אדמור פיאצסנה אומר, למה אנחנו אומרים על לבבכם? למה צריך לשים את הדברים על לבבכם? הוא אומר, כי הלב הוא סגור, הוא אבן. אם בגאולה, כזה בחור אומר שהוא ייקח לנו את לב האבן, זאת אומרת שלפני הגאולה יש לנו לב של אבן. עד שאתה בוכה, עד שאתה מתרגש ממשהו, עד שאתה משיג אהבה ויראה. דבר שהוא יקר מזהב. אומר לך אדמור פיאצסנה, שים את הדברים על לבבך, היו הדברים האלה על לבבכם. שים את האהבה, יראה, פתאום הלב יפתח, בגלל משהו אחר. אתה שומע, עצור בצד. הלב נפתח. או כל מיני דברים אחרים שהלב נפתח. אז, אז הדברים ייפלו פנימה. אז אהבה, אהרה, כל מה שאהבת, הכל ייכנס בפנים. זאת אומרת, זה זמן טוב. התרגשת, הלב עכשיו בוער, הלב פתוח. יאללה, תתחיל לנקות, תתחיל להכניס אהבה, אהרה. אפילו אם התרגשת בגלל, לא יודע לא מה, חתונה, בר מצווה, משהו אחר. ראית חבר שלא ראית אותו הרבה זמן, הלב, נתראה, הלב נפתח. תעבוד, תיכנס, למה? אני לא יודע מתי הוא ייסגר ויזרוק אותך החוצה חזרה. <דבר>, דבר שהוא יקר, יקר מכל הלב. אמנם מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה, הוא? נו? מה מציל אותנו? הביטחון. שישליך יעבו על לגמרי. באשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. כמו שאמרו חז"ל, ביצה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. וכן אמרו ביומא אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. הוא כבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה הייתה מתקיימת. לא לעשות כלום, היית יושב בבית ולא עושה כלום. ומה? היה מגיע לך פרנסה וכל מה שאתה צריך עד לפה שלך. למה? לא כי זה מה שהשם קבע, כי זה מה שהגמרא כתבה. ומה שצדיק גוזל, הקדוש ברוך הוא מקיים. גם הקדוש ברוך הוא קבע את זה. אבל רק היה את המשפט בגמרא, כבר היה מספיק שהפרנסה תגיע לך הביתה עד לפה שלך. כאילו לא היית גוזל שהקדוש ברוך הוא דואג לו. Okay. העורבים, גוזלים של העורבים, אבא ואמא הולכים. הגמרא אומרת, עוזבים אותם, האכזרים, העורבים אכזרים על בניהם, עוזבים אותם. אכזרי על בניו כעורב, הגמרא כותב את זה כמה פעמים. והם מתקיימים מהגללים של עצמם, יוצאים שם התולעים והקדוש ברוך הוא אומר מקרני רמים ועד ביצי כנים והקדוש מפרנס את כל העולם. בטח שיהודי הוא יפרנס אותו. אותו. אז בין. למה אנחנו לא יושבים ולא עושים כלום? אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, החטא אדם הראשון, קנס, נקנסת, בזה עת הפיך תאכל לחם. אשר כן חייב אדם להשתדל, איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכך גזר המלך העליון. והרי זה קמס שפורע כל המין האנושי אשר לכן אמרו בספרי יכול אפילו יושע ובטל, תלמוד לומר בכל משלח ידך אשר תעשה. תעשה השתדלות. לא בגלל שההשתדלות תביא לך את המשכורת. אז מה אם כתוב בתלוש את השם של החברה? לא בגלל זה יש לך משכורת. לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שההשתדלות מוכח, נגזר עליך, שתזיע. לא שזה קשור אחד לשני, זה לא משוואה, תעבוד, קבל כסף. לא קשור. כיוון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה עליו, ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות. לא צריך לשלוח את האישה לעבוד, לא צריך לשים את הילדים בצומת שימכרו דברים וינקו לאנשים את השמשות. לא, בואו נשמע, בואו נירגע. בסדר? עשית השתדלות, זה מספיק. ההשתדלות של היום, אני אומר לכם את זה בשיא הרצינות, שהבעל ילך לעבודה כמה שעות במשך היום, למשל שש, שבע, שמונה שעות, זה מספיק. למה זה מספיק? לחיות נורמלי. אם אתה מתחיל עכשיו לתכנן את הנופש ולקנות בית במקום מאוד יקר וכל מיני דברים אז זה לא הבטחתי, זה לא אוכל, זה מותרות, מותרות הקדוש ברוך הוא לא ידאג לך אז אתה עובד כפול ושולח את האישה לעבוד ושולח את הילדים ועושה הכל וחונק את עצמך וחי בעולם אחר למה? כי, כי זה... עכשיו, האמת שהיום המצב הכלכלי שלנו גם אם הבעל והאישה עובדים שניהם ‫חכו להי והלוואי, בסדר? זה לא פשוט, מצב לא פשוט. ‫אני לא אומר להוציא את האישה ‫מעבודה, אלא אם כן, ‫ממקום לא צנוע ולא פשוט, ‫אבל היה זוג שהייתי אצלם ‫בשלום בית לפני חמש שנים, ‫ואני לא יכול להגיד עוד פרטים, ‫אבל בעיה, ‫תחילו להבין במה מדובר, ‫אבל אמרתי לו, אמרתי לו, ‫שמע, אשתך עובדת וזה יפה, ‫היא מביאה משכורת הביתה. אבל היא במקום מאוד בעייתי, מקום לא פשוט, אני סומך עליה במאה אחוז, שיהיה לכם בהצלחה, בסדר? אחרי שנה הוא בא בוכה, הוא אומר, שהיא בוגדת בו. מבוגדת בו עם מישהו מהעבודה, שהיא נבלה איתו את כל היום, נראית הכי כן, יפה, כל השעות הכי טובות שלו היה משם, הוא נותן לה מחמאות, את בעלי רואה בערב סחוט גמור שני מתים, ואז סומך עליה. על עצמך אתה לא מסוגל לסמך על הדברים אתה סומך עליה? מי יכול, מי יכול להגיד בכלל שהוא יכול לסמוך על עצמו? חזן הוא קבור, אין אפוטרופוס לאריות. גם אם אתה כשלעצמך היית יכול לסמוך על עצמך, ברגע שאתה עובר על יסורים שקבעו חזן, אתה תיפול, רק בגלל שהם קבעו שאין אפוטרופוס לאריות, רק בגלל שהם גזרו את זה. אז אל, אל תתחיל עם המקומות האלה. אם לא האישה במקום בעייתי, שתעבור עבודה. לא אומר שלהגיד לאנשים לא לעבוד, כי באמת מסכנות, גם ללדת, גם בית, גם ילדים, גם הכל הלא ראש וגם אם אתה מוסיף אז אם היא רוצה לעבוד וקשה לה להישאר בבית והכול, אז שתלך לעבוד, רק תיזהר שזה ממקום נורמלי ושפוי ו, ועד כמה שאפשר. אבל כעיקרון, כעיקרון... אין כזה רע. אין מקום כזה. <laughs> כעיקרון, זה בסדר. כשהאישה תלך לעבוד, היא מרוצה, היא שמחה והכול, זה בסדר. אבל לשים את הרמחל מול העיניים. לפעמים אתה רואה בעלים שבאים לאישה שלהם, את לא מביאה שום כסף הביתה, מה את עוזרת לי? תעשי זה, תעשי זה, תוסיפי ארבע אלף, חמש אלף בחודש, שלושת אלפים, תעשי משהו. היא לא הכתובת, היא לא הכתובת. צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, ממש לא הכתובת. אתה עושה השתגלות, אתה עובד, מה שאתה אמור להרוויח מראש שנה אתה תרוויח לא שקל יותר, לא שקל פחות. צריך לשנן את זה, זו מעלה מאוד גדולה, וצריך לשנן את זה. אל תדליק אותי, לפי דעתי, כל מה שאתה מכוון זה מה שאתה שיגע. הדבר הכי דרוע שיש שם זה מה שאמרת עכשיו. אני לא רוצה לפתוח את זה, בסדר? המודל של עבודה שהאישה עובדת בציבור החרדי והמודל של החתונות זה דברים שהם קטסטרופה. אני לא מדבר על זה בכלל. אני גם רואה דבר מאוד יפה אצל החרדים שהם לא מאתים בעניין הזה, הם רוצים שהילדים יתחתנו מוקדם והם מאוד מאוד מתאזים בשביל הדבר החרדית מעולה פשוט, צריך אותה להגיד כמו אצל הגולים, ואז שיתחו אותה להגיד שלושה כסף וזהו, והם עושים מעבודים גדולים לא להיות ככה לא משנה איך הם את זה זה אני מסכים עם בת שלי תגיע לגיל 16, אני אגיד לה תתחתני, נכון? כן ‫שדל מה שתוכל, לעזור. ‫אני עכשיו לא יוריד מהלימוד תורה שלי ‫בשביל שלבת שלי בגיל 18 ‫יהיה בית או חצי בית או רבע בית. ‫לא. ‫ שמח שגם ההורים שלי ‫לא עשו את זה. ‫שיש אלה לא. ‫אנחנו מימנו את החתונה שלנו ‫עם הכספים של המתנות, גרנו בקרבן שילמנו שכר דירה, ‫הכול בסדר. ‫למה אני צריך שאבא שלי ‫או לא ילמד תורה? או יהרוג את עצמו, או ילך לאסוף כסף בבתי כנסת בגלל החתונה שלי. איפה שמענו על דבר כזה? צודק, הגיל זה, זה הזמן הנכון. הקטע הזה של לרצוח את ההורים כשיקבל רבע דירה או חצי דירה, לא מסכים. זה מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון בעניין שאני בטוח שהתכוונת לזה. היום בזמן שלנו אתה לא יכול לשלוח את הילד לבית הספר עם פרוסה ומרגרינה. לא צריך פרי וצריך חוגים וצריך דברים וצריך הכל, וזה הנורמה כיום. זאת אומרת, הנורמה כיום זה שהאבא והאימא עובדים, ואז הילדים יכולים לחיות במצב כלכלי שלא יצטרכו כל עליהם בבית הספר. ושיתפתחו נורמלי ושפויים וכל מה שצריך מסביב. וקייטנה ודברים והסעות והכול, זה נכון מאוד. לא פשוט להגיד היום אני ארוויח מה שאני צריך בשביל לקנות לחם וחמאה, ועם זה אני אחיה. גם אם אתה גבר גבר, אשתך לא במקום הזה, הילדים שלך ממש לא במקום הזה, ואתה כל כך תעשה להם טראומה, שהם כל החיים רק יעבדו כדי להשיג כסף. רק מסכים לגמרי, אבל עדיין לשים את הרמח"ל מול העיניים, בסדר? ביחד, שני הדברים ביחד, ולראות איך, איך מנווטים בעולם הלא פשוט הזה. והוא מה שאמר דוד המלך עליו השלום, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. אל תלך לי למערב, למזרח, להרים, לעמקים הגבעות לחפש פרנסה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא ישפיל וירים. ושלמה המלך עליו השלום אמר, אל תיגע להעשיר כאילו אל תעשה יגיעה בשביל עושר, מבינתך חדל, אלא הדרך האמיתית הוא דרכם של החסידים הראשונים. עושים תורתם עיקר ומלאכתם תפלה, וזה וזה מתקיים בידיים. כי כיוון שעשה אדם קצת מלאכה, משם והלאה, אין לו אלא לפתוח בקונו, ולא להצטער על שום דבר עולמי. ואז תישאר דעתו פנויה, וליבו מוכן לחסידות האמיתית ולעבודה התמימה. והשם יעזרנו על דבר כבוד שמו. זה פרק שצריך לקרוא כל בוקר לפני שיוצאים לעבודה. כל בוקר. לא, חס וחלילה. אם מישהו עובד, זה הבעל, בסדר? אם מישהו כבר עובד, זה הבעל. היא לא מספיק. והאישה רוצה, וקשה לה להישאר בבית וכולי. אישה, ברוך הבא. Thank mm-hmm. you.